1: Correr mejora nuestra calidad de vida
0: Nos hace mejores
1: personas nos
0: metemos de lleno en... Factor Running Radio Entrevistas, invitados, consejos, calendario, reconocidos columnistas En fin, ustedes, los runners Suben las pulsaciones por minuto, tocamos el lugar máximo
1: Reciclamos el ácido láctico Bienvenidos a... Factor Running Radio Con ustedes, el conductor, Gustavo Montes Que como siempre, llega a la radio corriendo
0: Doce horas, tres minutos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Agitadito, ¿no? <risa> Arrancamos el fin de semana, un fin de semana largo, muy movido, por cierto eh, Felices Pascuas para todos, ¿sí? Para los creyentes y los que no son creyentes, buen comienzo de semana, dale. Eh, qué bueno que estés del otro lado, qué bueno que podamos arrancar nuevamente la semana juntos Te decía, un fin de semana muy, pero muy, pero muy movido eh, en, lo que, en lo personal eh, hemos estado, ya no, habrás escuchado los programas de, del fin de la semana pasada, jueves, viernes eh, he estado personalmente en esta quinta edición del de Origen Powerade en, en Villa Langostura pasando un fin de semana fantástico sí eh, disfrutando con, en camaradería bueno no solamente disfrutando sino este, haciendo bueno la, la locución de la carrera, acompañando a muchos corredores ¿sí? debutantes, eh, experimentados kamikazes eh, que han hecho distancias de 50 kilómetros en tres días y 100 kilómetros en tres días. Después te voy a contar un poquito más, la verdad que hemos pasado un fin de semana bárbaro. Pudimos salir al aire desde allá cuando nos lo permitía, estábamos ahí por el Belvedere y en algunas partes había eh, señal y en otras no, y entonces este se complicó un poco la comunicación, pero creo que habrás escuchado eh, unos cinco o diez minutos de, de, de una charla que teníamos con Mariano Álvarez, este director de TMX Team Internacional. Así que, nada, eh, disfrutando de esto que es eh, tan lindo que es correr, eh, de esto tan lindo que es... Eh, poder conocer lugares, yo ya lo conocía, pero poder disfrutar de, de la adrenalina de los corredores ya, cada vez que nos toca estar en alguna carrera, eh, la verdad que nos impregnamos, nos llenan de energía y eso que nosotros también corremos, pero en ese momento los protagonistas son eh, aquellos eh, eh, valientes que se le animan a la montaña, aquellos que debutan, aquellos que quieren este, superarse aquellos que quieren conocer y demás este, la verdad que hemos pasado un fin de semana fantástico y, y nada lo que vamos a disfrutar en el día de hoy por ejemplo sí vamos a tener la comunicación en un rato nada más con Leonardo Malgor sí el director de de este equipo de este yo iba a decir el capitán del barco y la verdad que bueno ya nos vamos a meter en lo que dejó el mundial de media maratón, el mundial en Cardiff, sí, en este caso en Inglaterra, vamos a meternos con Leonardo Malgor, quien en este caso eh, nos va a contar un poquito de cómo le fue el gran, el gran o la gran actuación de sus entrenados, la gran actuación de eh, Mariano Mastromarino el Colo Mastromarino y Marita Peralta francamente en un clima adverso un clima difícil eh, viento en contra, lluvia eh, bajas temperaturas ahí nos damos cuenta en el estado de, de formas que están ellos ¿no? porque eh, el puesto 33 para Mastromarino y el puesto 51 de Marita Peralta realmente eh, habla a las claras del muy buen rendimiento sí. Eh, obviamente estamos a distancia exponencial de los atletas africanos pero esto le pasa al hombre blanco en general, sí, eh, estamos a, a, a eso, a, a lo que vos ves, a las marcas que vos ves en aquellos que ganaron eh, y las marcas de nuestros compatriotas, eh, pero lo que sí hay que valorar y mucho es el puesto, la ubicación, sí. En este caso, sobresaltando más el caso de Mariano Mastromarino, puesto 33, sí, del mundial. Y eso habla a las cradas del gran trabajo. Creo que es el segundo sudamericano. En, en, el, sí, es el segundo sudamericano de eh, segundo sudamericano mejor colocado, obviamente, de este mundial. Vamos a tener, bueno, a charlar con él, obviamente, ya está Alberto Caballero en la radio, vamos a hablar un poco de, de entrenamiento y demás, y también la comunicación con Will Vargas de Colombia, como siempre, nuestro amigo que forma parte de Factor Running hace mucho, pero mucho, pero mucho tiempo atrás, cuando esto todo comenzó. Esto Factor Running Radio arranca de esta forma.
2: And <laughs> the
1: www.factorrunningradio.com y seguinos en redes Twitter, arroba Factor Running y en Facebook Factor Running Radio La vida con ojos de
0: 12 horas, 12 minutos estamos en vivo participando de Factor Running eh, aquí por los micrófonos de de Radio Espléndido. Eh, estamos ya con Alberto Cabaleiro. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, corredores. ¿Todo bien? Futuros corredores también. Sí, futuros corredores, sí, corredores sí. exacto. Siempre está bueno evangelizar. Eh, ¿Todo bien? ¿Cómo fue el fin de semana?
3: Muy bueno, entrenando, como siempre, y bueno, eh, con un clima que estaba un poco variable, pero dejó de entrenar. Sí, sí, sí. La verdad que... Eh, creo que llovió acá, ¿no? Sí, sí. Hubo un, un, un viernes ahí un poco... Y el sábado amenazaba un poco, pero finalmente se despejó y se, fue, se pudo trabajar bien.
0: Bueno, bueno, me alegro. Eh, justamente, te decía hace un ratito atrás, les contaba a la audiencia que vamos a tener la comunicación ahora con justamente con Leonardo Malbor. Pero en un ratito vamos a hablar lo siguiente, que me parece un tema muy importante. He estado en el, el fin de semana en Villa La viendo y disfrutando de, de lo que dejó el origen. En todo sentido, pues toda una fiesta completa, ¿no? Eh, los corredores, hay corredores que recién comienzan que se le animan a la montaña y corredores más experimentados porque aparte el circuito permite es muy técnico y permite también que los, los corredores como Luciana Orioste eh, una destacada atleta de Trail Run segunda en The Face el año pasado tercera en el Cruce de los Andes este año pueda eh, tomarlo como un entrenamiento por ejemplo como para Patagonia Run por ejemplo para el Raid y demás eh, pero también vi gente que no entrena en función a la exigencia que necesita la montaña, ¿no? Pero eso ya no es culpa de los organizadores de carrera, es ¿eh? culpa de la persona, la responsabilidad. Así que me parece, y si a vos te parece, hablar de este tema de la preparación, ¿sí?, enfocada en carreras de montaña, ¿qué es lo mínimo indispensable que tiene que tener una persona para poder encarar una distancia de 50 kilómetros en tres días o 100 kilómetros en tres días o un non-stop de 21, de 42, de... 84 como lo será Patagonia RAN, por ejemplo. ¿Sí? Así que, ¿te parece bien eso? Sí, sí, absolutamente. Me parece un tema muy vigente. Bien, sí, vigente porque vos ves que este, constantemente eh, hay gente en todas las carreras que, que tenemos aquí en Argentina y en el mundo que de repente no entrenan en función y por, por consiguiente no la pasan tan bien o la podrían pasar mejor.
3: De acuerdo, sí. Y además, este bueno, dejemos de alimentar eh, <ríe> en broma, ¿no? Dejemos de alimentar los gabinetes de kinesiología y traumatólogos, ¿no? Porque finalmente lo que termina es eso.
0: Bien. Bueno, eh, y ahora como te decía, entonces vamos a hablar de eso. Eh, ¿Te parece Alberto? Sí, cómo no. Dale, dale. Escúchame. Eh, para vos que estás del otro lado, viviste el... Hemos estado recontra online, tuiteando todo el tiempo y viviendo a full lo que fue el... el campeonato mundial de media maratón en la ciudad de Cardiff. Esto fue en Inglaterra, ¿sí? Y la verdad que hemos estado agarrados de... del... Eh, ¿viste? Dice? de la tribuna virtual, eh, viendo el y disfrutando, principalmente disfrutando. Yo estaba en Villa Langostura, estaba como loco, estaba saltando arriba el teléfono. La verdad que el trabajo que vienen haciendo se diferencia. Yo ya lo dije en algún momento. Eh, hace, mira te voy a contar un intimidad. ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo estás? Estamos con Leo Malgón en línea.
2: Muy, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes acá, buenos días ahí. Eh, bien, acá atentos a, a lo que estabas contando de de la carrera en el sur, y, y bueno, escuchando a Cabaleiro, que es un amigo, y y este y hemos compartido alguna que otra carrera por ahí, este, años atrás.
0: Leo, eh, primero gracias. Eh, sabes muy bien que estamos, o sea, hace mucho tiempo que estamos en el tema y que realmente lo vivimos este en forma pasional, empática, y, y obviamente le damos un enfoque profesional al tema, y francamente lo que el otro día estuve reunido te voy a contar y le voy a contar a la gente hace unos días atrás en el comité olímpico argentino estuve estuve reunido con con, con Juan Alberto Scarpín ¿sí? ¿sí? y en la charla este yo le decía a él le digo fíjate el trabajo ¿sí? Eh, hablamos de vos un largo rato eh, y mi opinión es que siempre tuve la misma opinión que tu trabajo eh, Leo con, con los atletas es francamente, es como que los abstraes de una realidad que vos ya la conocés y no te voy a meter en esa realidad pues estamos hablando de otra cosa. Los abstraes, lográs sacarlos, ¿sí? llevarlos a una isla virtual, meterlos, porque tu, tu laburo mental en ello es francamente, hiper efectivo meterlos en una burbuja y lograr estas cosas, digo el puesto 33 de Mariano Mastromarino el puesto 51 de Marita Peralta el que hayan hecho personal best en una carrera totalmente adversa te metes en donde sea en, 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 los americanos se quejan del clima los españoles se quejan del clima eh, los británicos se quejan del clima sin embargo estos pibes lograron algo impresionante y los que vimos nosotros en la cocina interna de todo esto de repente nos pone muy contentos, yo te quiero felicitar, eh, ahora que te tengo en línea, Ya te lo voy a decir cuando te vea personalmente, felicitaciones por el trabajo, te lo digo por redes, te lo digo por todos lados, realmente eh, es para sacarse el sombrero.
2: Bueno, primero muchas gracias, eh, yo sé que quizás no todo el mundo lo, lo puede analizar como vos lo analizás porque sos un conocedor de esto, eh, y también respeto el análisis de la gente que quizás nunca, por ahí nunca anduvo por ahí, por el mundo, eh, compitiendo o tratando de meterse entre la élite. Eh, es realmente difícil porque hoy son miles y miles y miles de las personas que, que encuentran en, en el fondo, en la maratón, en el medio maratón, en las carreras de 10 kilómetros, una salida. ...sobre todo del continente africano... ...de los, los lugares más pobres... Eh, ...es donde sale... ...toda esa fuerza y esa... ...por esa necesidad que se tiene de... ...de surgir... ...y bueno, realmente el plano internacional... ...competitivamente está dificilísimo... ...pero yo focalizo siempre sobre lo mismo... ...sobre la superación personal... ...a mí que hayan salido 33, 51... ...o el 82 de los Juegos Olímpicos, realmente, bueno, es un número que a mí me marca lo que yo ya sé. Eh, quizás hay mucha gente que no lo sabe, que en el mundo ocupamos esos lugares. ¿Por qué? Porque de Argentina salieron dos de los mejores maratonistas que hay en la actualidad, no son los únicos, hay otra gente competitiva, no quiero dar nombres porque son un montón... Realmente el atletismo argentino tiene que estar contento de que muchos de los fondistas que, que habitualmente corrían pruebas de, de 5.000 y, y 10.000 en pista o, o que solamente se la pasaban corriendo en la calle carreras de 10 kilómetros, hoy están tratando de ser olímpicos o de clasificar para un campeonato del mundo en la prueba de maratón. Eh, eso es porque, bueno, eh, finalmente después de muchos años se flexibilizó un poco la exigencia desde la CADA, pudimos que se, que, que se afloje un poco la exigencia que se pedía, eh, entonces eh, de ahí partió el incentivo para que muchos de los fondistas que eh, han brillado en los últimos diez años en Argentina eh, intenten ser olímpicos en la prueba de maratón no porque sea una marca fácil como he leído por ahí este muchos dicen que la marca se hace caminando pero las muestras basta al, un botón
0: eso
2: a Valencia fueron ocho argentinos los ocho con pergaminos suficientes como para decir estos tipos la hacen tanto las chicas como los varones sin embargo no fue tan fácil no es tan fácil meter la marca que, que que se exige en estos momentos desde la Caga para los Juegos Olímpicos. Y si tenemos tres, cuatro, cinco o seis, como hemos dicho, con marca, bienvenidos sean, porque tendremos que seleccionar. Habrá un problema a, a futuro, pero bienvenido sea ese problema, porque desde hace años no teníamos nadie debajo... Miguel para Londres.
0: No, justo te iba Pero a decir fuera de
2: lo que fue sí. Miguel. No teníamos nadie debajo de dos horas 16 de dos horas 17
0: Sí, es más, eh, Leo, eh, vos te acordás muy bien que, eh, bueno, sacando a Antonio, en esa época eh, no había mucha gente corriendo por debajo de dos horas dieciséis. Eh, o sea, sacamos a Antonio, podemos, no sé, acordarnos de, de, del Tucumano Juárez, eh, ver, pero no había un pelotón de gente que corra, por ejemplo, en dos horas 15
2: Esa fue una época dorada, digamos, si se quiere decirlo por de alguna forma, porque si hablamos de épocas doradas fueron las de las de Delfo Cabrera, sí, de sí. Zavala Reinaldo Borno, esas fueron épocas doradas que se consiguieron medallas olímpicas, este en otro contexto, porque el mundo no era lo que es hoy, sí. pero eh, realmente fuimos dorados con esa gente, con esa gente que consiguió esas medallas para la Argentina y que quedaron en la historia del olimpismo y en la historia del deporte argentino. Hoy es otra época, pero además en la época de Antonio, del Tucumano, eh, época que me tocó vivir, yo para mí fue una época dorada también, pero fue otra época. O sea, yo hoy no la puedo comparar con lo, con lo de hoy. Porque si me preguntás como entrenador cómo ves el atletismo del mundo hoy, es mucho más competitivo, es terrible. O sea, eh, vos pensás que 244 keniatas hacen la marca para los Juegos Olímpicos, varones. Entonces, ¿cómo competís contra esa gente? imagínate si Kenia pudiese llevar... ...todos sus corredores con marca mínima a un juego olímpico... ...¿en qué puesto saldríamos? Es así, pero bueno... Eh, ...los que entendemos de esto... Eh, ...sabemos del valor que tienen... ...los resultados de los chicos hoy... ...hoy eh, Mariano con una hora cuatro, treinta y cinco... ...con un clima perro, con un circuito que ofreció una loma que nadie esperaba... Eh, que para nada fue totalmente plano eh, bueno, en ese circuito él fue capaz de hacer no solo su mejor marca y ella también sino que esto da muestras de que la planificación el haber planificado una carrera de 21 kilómetros con exigencia con exigencia internacional eh, en un año olímpico y previo a un maratón que tampoco descarté, porque yo podía haber dicho, bueno, ya tienen la marca, eh, no quiero que corran más un 42. Y ellos van a estar en la largada de Rotterdam.
0: Ahora, eh, justa, justamente con Rotterdam me, que, me quería meter, y, y teniendo en cuenta eh, teniendo en cuenta que siempre eh, se fueron ajustando a, eh, a una regla, siempre, digo, la audiencia se va renovando y se van sumando cada vez más, y vale la pena también fundamentar por qué yo, este elogio tu trabajo y demás, porque si vemos la, la carrera atlética de Mariano Mastromarino y Marita Peralta, vemos que hicieron todo lo de, lo, lo de los libros, arrancaron las distancias de pista, corrieron distancias, se instalaron en cada distancia, pegaron el salto, eh, en forma muy prudente, recuerda aquel debut de Marita Peralta con 2 horas 48, con la orden tuya, correa 4 el 1000, y fue y corrió a cuatro el mil en Rosario. Eh, digo, una planificación pensada, los atletas de pista cuando van terminando, esto le pasó a Haile breselasi y también le pasó al Colo Mastromarino, digo, me voy por un punto y a otro, de que cuando se va agotando esa etapa de pista, lo viviste vos como corredor, se va saltando la distancia superior. Ellos le hicieron esto, pero también, ¿qué vemos? De que hay otros atletas que de repente, es como vos dijiste recién, Quieren acceder a la marca porque la, la, la encuentran o creen que es accesible, entonces, pero si analizamos su rendimiento en pista, eh, es, 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 es como te podría decir, van y vienen, van y vienen, van y vienen. No tienen una consecuente planificación de vida. Acá entendemos que Mariano va a intentar la marca, que Marita en Río va a terminar su carrera de atleta de alto rendimiento. Y entonces vamos a hablar de que es una historia casi perfecta de atletas que comenzaron en la pista y terminan en la distancia de Filipides. A eso voy y a eso cuando me refiero y elogio tu trabajo en proceso eh, razonable lógico y hasta de libro
2: yo, yo te agradezco una vez más pero bueno eh, de, también te cuento que no no es fácil eh, adaptarse a mi modelo eh, los, con los chicos nos conocemos desde hace muchos años muchísimos años los detrás de ellos también hay otros atletas más jóvenes que preparo y la verdad es que yo sé que no soy fácil, y si los digo, se los digo, porque se hace a mi manera o no me interesa, eh, y para con todos soy igual. Eh, para con Mariano, con Marita, con todos, soy igual. Eh, si no lo van a hacer como a mí eh, me gusta y como yo quiero, no me interesa. Y así eh, se lo he dicho a muchos, muchos atletas que que he tenido que se han quedado conmigo y otros que no se han quedado conmigo pero bueno yo soy tal cual soy y me muestro así y los resultados que consiguen los chicos que entreno este primero son por mérito de ellos porque la verdad es que le, cuando hay que ponerle el cuerpo hay que ponerle el cuerpo a riesgo de todo eh porque a mí también se me lesionan eh, Sabemos que el alto rendimiento no es salud y permanentemente los chicos están conviviendo al borde de las lesiones. Son cargas muy altas las que yo les doy, eh, pero les digo, bueno, miren chicos, este es el precio que hay que pagar y están de acuerdo vamos para adelante. Así que nada, yo tengo un agradecimiento total y permanente hacia estos dos, hacia a Mariano, Marita... Pero también hacia el resto de los atletas que entreno, los chicos que empiezan a conocerme desde chicos y saben cómo soy y cómo me gustan las cosas y disfruto. Por sobre todas las cosas, disfruto mucho de, los, de las cosas que ellos van alcanzando. Y, y me refiero a todos, no a estos dos, me refiero a todos los chicos que yo entreno. Cualquier progreso este, a mí me pone contento. Y bueno, nada, es una escuela que yo tengo y que fomento, no me creo el mejor ni el peor, simplemente desarrollo mi pasión y defiendo una bandera, obviamente, que es la bandera de la Argentina y la bandera del deporte limpio, eh, hasta donde dé. Si da hasta el puesto 33, bien, hasta el puesto 33 llegué, no me interesa saber si con un aditivo puedo entrar en el top 10. No me interesa para nada eso. Así que así soy yo y, y así estoy disfrutando esto que, que los chicos están viviendo y que están contagiando a generaciones que vienen.
0: Leo, teniendo en cuenta las marcas de, de ambos y teniendo en cuenta la paridad que tiene Mariano y la regularidad que tiene durante el maratón, donde él empieza a encontrar buenas sensaciones después del kilómetro 30... Tomando en cuenta esta marca que acaba de realizar, entendiendo de que podría haber sido una hora 3 una hora o una hora 250 cincuenta. Eh, eso es lo que yo estimo. Está para correr, para... cercano a las dos horas 12 ¿no?
2: Mira, yo creo que pudo haber sido hora cuatro peladas. Y con eso hacía el récord del pueblo. Esto este es un chiste porque el récord del pueblo... Todavía desde el 13 de septiembre de 1992 eh, lo tiene el entrenador de Mariano. Pero yo creo que hubiese sido, sí, hora cuatro peladas, eh, hora tres cincuenta quizás, eh, fue tremendo, los últimos cuatro kilómetros fueron tremendos, no porque él estuviese mal, se sintiese mal o estuviese mal de piernas o ya viniese ajustado, fue por, porque el viento lo frenó de una a él no a todos los frenó por eso te, por eso puse en un posteo de, de un colombiano que hizo sobre Camboror el, el, el nuevo campeón del mundo eh, hubiésemos tenido un récord del mundo en Cardiff este de no haber sido por por el clima y bueno yo creo que lo afectó en eso no no creo que esté para ahora dos ni ni para ahora tres peladas todavía, pero él iba muy cómodo a 2.59, a tres minutos, que para ahora 3.20, él iba muy cómodo, pero bueno, este la carrera se dio así, era un campeonato del mundo, era el sí, circuito sí. que tocó y era el clima que tocó. Eh, em, si me decís, sí, yo creo que está para bajar de dos horas 15, pero los matones hay que correrlos, y hay que correrlos con las piernas. No con la lengua, se corre con las piernas. Y bueno, así que nada, yo no digo nada de lo que pueda llegar a ser Mariano.
0: También lo digo porque yo. Porque a
2: Mariano se sí le puede llegar a agarrar un gemelo en el kilómetro 20,
0: no, se sabe, lo se tenemos
2: sabe. abandonado en el 25. O sea, todo puede pasar en un maratón y los que han corrido maratón lo saben.
0: Bien, bien, Leo, eh, está, está perfecto. Yo para mí, sinceramente, un opinión personal por, por, por cómo se lo vio y aparte por cómo estuvo el clima, que vos me lo acabas de relatar en primera persona, eh, eh, estando ahí, digo, me parece que, 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 que se puede dar. Ojalá que sí sea, me, me parece que es un gran corredor de maratón que que tiene que tiene después del kilómetro 34 lo que muchos no tienen, que es donde se le apaga la luz a la mayoría, a él se le enciende. Entonces eso genera esperanza.
2: Sí, eh, pero eso también es una planificación ¿eh? porque eh, desde el primer día que Mariano se puso en la largada de un 42K en Buenos Aires allá por el 2012 eh, yo le dije a qué ritmo quería que corras el kilómetro 30 está bien, él no me hizo caso bueno, desde ese día eh, comenzó a hacerlo y eh, la verdad es que corriendo de la manera que, que planificamos eh, siempre se han sentido bien arriba eh, Obviamente Esto no es matemática Puede fallar Acá 2 más 2 Raramente es 4 Nos viene saliendo 4 este, Desde hace rato en, en muchas cosas Pero soy totalmente consciente De que en algún momento Puede no llegar a salir Y yo estaría ahí Por eso estoy acá Yo no viajo porque ...porque me interese este, conocer eh, tal o cual lugar... ...yo viajo para estar cerca de mis atletas... ...pero por si las cosas salen mal... ...siempre viajo por si las cosas salen mal... ...porque ellos están a 10.000 kilómetros de sus seres queridos... ...de sus hijos, de su familia, de sus amigos... ...y si las cosas no salen, hay que estar para contenerlos... ...cuando las cosas salen... ...explota la bomba en todas las redes... ...todo el mundo llama todo el mundo está pendiente, Este es todo felicidad y te bancas cualquier cosa, pero hay que estar cerca de los atletas por si las cosas eh, no salen.
0: Me parece perfecto, Leo. Eh, gracias por nuevamente, es un placer charlar con vos, estaría horas enteras hablando de, de atletismo y hablando de, de, de todo, de historia, ir y volver. La verdad que es un placer y te felicito de nuevo. Y acá en Twitter te manda, dentro de todo lo... El el, el, el el lío que hay en Twitter Lindo lío, ¿no? Porque todos están escuchando el programa Y están replicando Y están ahí al tanto Te manda muchos saludos Eber Viera, de Uruguay Dice, saludos desde Uruguay a Leonardo Y a sus grandes atletas Y con qué eso... Gran,
2: qué gran velocista ese uruguayo oh, Tremendo eh, Yo te, te pido permiso por, por dos cosas Una, eh, para saludar a través de este medio A mi señora y a mi bebé Que están lejos, pero que bueno Gracias a toda esta era de la comunicación estamos eh, en contacto. Ellos, ellas dos, nada, son fuente de inspiración para mí, para que, para fuente de inspiración para trabajar y todo. Y la otra, y es lo último, para mí, para mí, en los últimos 50 años ha habido dos grandes del maratón en la Argentina. Eh, o fondistas de la Argentina y han, uno ha sido Antonio y la otra es Griselda que quede claro para mí son los mejores fondistas de los últimos 50 años en la Argentina nada más
0: Leo, muchas gracias no tengo nada que agregar a lo que, lo, lo que acabas de decir fue un placer, te mando un beso grande cuídate, saludos ahí a, a los guerreros abrazo gracias 12:34 horas 34 minutos, Leonardo Malgor desde Inglaterra. Y ahora sí, perdón por el retraso, las noticias en la voz de rama.
1: Radio Splendid informa. Hora 12.35 minutos en la República Argentina. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados, 8 décimas, la humedad 63%. Daniel Filmus destacó que la ampliación del límite marítimo del país es un importantísimo resultado de una política de Estado. El parlamentario del Mercosur y exsecretario de asuntos relativos a las Islas Malvinas destacó el aval que la ONU hizo de un planteo argentino sobre los límites de la plataforma continental argentina que extiende su territorio ahora en casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Las compensaciones por los cortes de luz de febrero serán de hasta 1.065 pesos. La escala va desde 600 a 1.065 pesos según la cantidad de horas que el usuario estuvo sin luz y no comprende los daños producidos a las instalaciones y artefactos. Detuvieron a un miembro de la Armada por tenencia de pornografía infantil. El suboficial fue apresado en su departamento de La Boca, acusado de producir y distribuir a través de internet material triple X con menores. También se lo investiga por el presunto abuso a la hija de su concubina. cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 24 grados, 8 décimas, la humedad 63%. Informó Radio Esplende. Todas las voces. Espacio Publicitario. ¿Ya estás preparado? Hashtag Pilar 2016, 17 de abril, Puerto Madero. Inscripciones en www.pilarrace.com.ar. Vivís para correr, para correr. Aprender es mucho más que estudiar Universidad de Abierta Interamericana www.uay.edu.ar El futuro sos vos La última cuenta regresiva está en marcha Se viene la Maratón Internacional a Pampa Traviesa Serán 42 y 21 kilómetros Con pruebas participativas de 10 y 5K No te la, la podés perder, perder. La cita será el 10 de abril en la Meca del Maratón Nacional. Informe su e inscripción pedapan.com.ar. Organiza Municipalidad de Santa Rosa. Fiscaliza Federación Atlética Pampeana. Fin de espacio publicitario.
2: Mi nombre es Antonio Silvio, tengo una hora 0040, segundo en media maratón, hora 9.57 en maratón, 27.38 en 10.000 metros. Quiero mandar un saludo muy grande y escucho a, a todas. todas.
4: Se apuran a nacer
1: Espejos de la ausencia Los ojos
4: que miran y no ven
0: 12 horas, 39 minutos. 24.8 la temperatura en Buenos Aires. Estamos escuchando Eruca Sativa. Escucha un poquito más, ahora a ver. A ver. linda nota de, con Leo Malbor. Eh, son tipos que podría estar hablando largo y tendido. Como con Eduardo Cavale, como con Alberto Cabaleiro. Albert, eh, vos fijate, ¿no? Como Ya no vamos a meter en, en otro día ¿no? con tema de planificación y cómo desembocan en la distancia de Filipis y cómo se trabaja la maduración de la cabeza también del corredor. Hablaba de... De, de Mariano Marino y él decía cómo se entrena la parte que muchos atletas tienen esa deficiencia que, que es lo que hablábamos recién con él no él es muy cauto, él no te va a decir va a ser dos horas doce o está para ser dos horas doce pero francamente con el clima que tocó el otro día hacer su mejor re eh, registro rondando la hora cuatro treinta eh, en un día este, que lo acompañe iba a estar en una hora tres muy corta y si los astros se alineaban yo creo que está hasta para bajar la hora 3, eh, porque es un corredor extremadamente parejo y que tiene un buen cambio de ritmo en la parte final de las carreras. Puede correr rápido en la parte final, eh, casi al ritmo de 10 kilómetros. Entonces, este, esto como lo tiene, digo, si el clima lo ayudaba, probablemente hubiese podido hacer un minuto y medio menos de lo que... Sí, es, es difícil
3: valorar exactamente la, la medida de esa... Es conjetura, mayoría. es lógico, sí, sí. es
0: conjetura, son cuentas, uno Pero hace cuentas... Pero lo cuenta que sí con... es
3: seguro es que hubiera corrido una mejor carrera, en, en, por lo menos en el tiempo, ¿no?
0: La verdad que, que, es, que es valorable lo que lo que están realizando ahí en, en Mar del Plata. Yo dije una burbuja, es así, es sí, una burbuja. Es eh, trat, eh, logra mentalizarlo, los enfoca, los mete, le, 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 le genera ese compromiso a los atletas y si están entrenando, parece que están entrenando en Oregon, con un con contexto argentino.
3: Sí, pero en Mar del Plata él logró hacer algo realmente notable, eh, logró generar ese, ese clima que ya era parte de la ciudad, ¿no? eh, tenía una tradición atlética importante, pero él logró concentrarlo y bueno, captar a esos mejores talentos que, que había allá y bueno, y el resultado está a la vista.
0: Sí, bueno, nos metemos en tema. Carreras de aventura, he estado en el, en el origen, en la quinta edición del Origen Power de este fin de semana y me, y me llama la atención, me llamó la atención, que lo he visto en, en carreras, lo he visto en el Cruce de los Andes, lo he visto en Patagonia Run, lo he visto en el K42, eh, de corredores que no subestiman, menosprecian, ¿sí? eh, el entrenamiento conforme o el entrenamiento consecuente a una carrera de montaña. Entonces, de, de repente, no la pasan bien. Eh, entonces, cómo una persona que está corriendo regularmente puede atacar una carrera de montaña, sí, una etapa que puede llegar a durar más de cuatro o cinco horas, intuyo que otros grupos energéticos son los que trabajan, porque no está todo el tiempo corriendo. ¿Cómo se puede entrenar o cómo puede entrenar lo mínimo indispensable como para poder eh, acceder a una carrera dentro del sufrimiento, pasarla bien?
3: Bien, nosotros vamos a hacer un poco de, vamos a reposicionar el GPS de mucha gente, ¿no? Porque como dijiste antes, subestiman. Yo creo que más que subestimar, eh, o si lo hacen, eh, lo hacen desde el lugar de la ignorancia, ¿no? no desde un lugar de arrogancia que van a llevarse por delante nada, sino que simplemente no saben. Entonces eh, se entregan a esas carreras eh, alegremente y, bueno, después tienen la experiencia que tienen. A veces eh, eh, son experiencias duras, pero salen, eh, entre comillas, bien, porque no salen lastimados, pero muchas veces eso tiene consecuencias... Eh, permanentes y eso es lo grave ¿no? o sea que queden rotos de alguna cosa que luego requiere una operación o algún tipo de intervención mayor o mucho tiempo de recuperación entonces eh, hay dos cuestiones la experiencia misma que será más feliz cuanto mejor preparado esté uno y la, las consecuencias las menores consecuencias que uno puede llevarse de la carrera por haber hecho algo que no podía este, de ninguna manera abordar la, la base mínima para abordar carreras de este tipo que tienen aproximadamente 30 o 40 kilómetros por etapa o sea, en, una, en un solo día hacer una distancia de, ese, de, esa, de esa magnitud es que eh, se acerquen lo más posible al volumen total, al tiempo total de carrera en entrenamientos en Buenos Aires en una de las sesiones semanales ya en el pico de la, del entrenamiento es decir, tienen que hacer toda una progresión que los va a llevar desde, eh, digamos, desde tiempos de resistencia eh, lenta, o sea, de trabajo de volumen, desde hora y media, hora cuarenta y cinco, etc., hasta prácticamente tres horas, tres, tres horas y media, cuatro horas para los corredores más lentos. De modo que hay que hacer esa progresión, eso es, eso es un, un, prácticamente un requisito. Y el otro requisito importantísimo, inevitable, es hacer todo el trabajo de pendientes que se pueda hacer que es normalmente eh, minimizado. Yo te cuento, Gustavo, eh, semanalmente entrenamos en San Isidro, en una cuesta muy, muy piola que hay por allá, y vemos pasar eh, circular equipos que van a correr a carreras de este tipo. Nosotros empezamos tal vez 8 de la mañana, 9 de la mañana, nos quedamos prácticamente 3 horas en el lugar, y mientras tanto pasan tres o cuatro equipos de tres o cuatro otros running o lo que sea grupos de personas que vienen a trabajar cuestas donde no hacen ni un cuarto del trabajo del volumen que hacemos nosotros este, y naturalmente con eso mismo van a, a las mismas carreras a las que vamos nosotros entonces nos cuestionamos este, cómo, cómo terminan, cómo llegan, qué, qué pasa ahí obviamente hay una insuficiencia de volúmenes y hay una insuficiencia de, de otros medios de entrenamiento, porque la semana también existe, así que, bueno, en, entre semana también se hacen cosas que contribuyen a, a lograr la, la capacidad mínima para abordar una carrera de este tipo. Creo que en todos los aspectos la gente está trabajando por menos, en general, de lo que habría que trabajar para este tipo de carreras. Y ese es francamente el factor. ¿no?
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos días por semana vamos a, a meternos en el que recién está comenzando? ¿Cuántos son los días lógicos, en tu opinión, de alguien que quiere, por ejemplo, realizar los 21 kilómetros de Patagonia Ram, por ejemplo? Que es una distancia, más o menos, que la tienen empática, por otro de los errores es... Yo ya completé tres veces el Maratón de Buenos Aires. Como ya la completé, no toco nada en mi entrenamiento y voy a un 21K de montaña, por ejemplo... ¿Sí? Y, y, o, o puede ser eh, el Adventure Race, que estuviste hace muy poco tiempo atrás, que también tiene un dibujo bastante eh, este, agresivo, si se quiere, para el corredor de calle. ¿Vos cómo lo ves esto?
3: Eh, 21K. Yo diría que no se puede hablar menos, menos de cuatro días por semana. De cuatro sesiones de carrera, al menos.
0: ¿Sesiones de carrera y si quiero sumarle un día de gimnasio?
3: Claro, exacto. Yo te hablo de las, del mínimo de sesiones de carrera, y después a eso hay que agregarle sesiones de gimnasio que te elevarían un poquito más algunas cualidades que son útiles para este tipo de carreras. Sí. Pero no, no se puede concebir correr este tipo de carreras con menos trabajo que eso.
0: El trabajo de gimnasio y el trabajo de cuesta, o el trabajo de gimnasio o el trabajo de cuestas.
3: No, absolutamente el trabajo de cuestas no se puede...
0: Yo sé que es una obviedad lo que te pregunto, pero el otro día, conforme a la charla que tuve con, con, con un corredor, luego de, de, de que completó su tercera etapa en el origen y, y asombrándome de su entrenamiento, entonces la hago con... es un poco capciosa, ¿no? Eh... Entonces yo no podía creer como me había planteado su entrenamiento y, y dije, pero me parece que tal cosa, ¿no? Eh, un, una anécdota que sucede ahí, ¿no? Eh, se emocionó mucho todo y pues, quedamos charlando un rato. Eh, y me contó su entrenamiento y yo me sorprendí. ¿Por qué? Y porque me parecía que era muy deficiente conforme a lo que había hecho. Había realizado, y te cuento que la, la etapa 1 y la etapa 2 del origen fueron durísimas. Uh -huh. Durísima, pude recorrerla con la organización, digo, a la altura de cualquiera de esas dos etapas, este, a la altura de cualquier carrera eh, técnica, digo, había un ascenso a lo Connors, de, había viento en contra, mucho frío y arriba, completaban distancias de, de aproximadamente 40 kilómetros. Digo, tenía todos los condimentos para ser muy dura y, y este hombre las había pasado. Con mucho sacrificio pero las había pasado y llegó eh, bastante exigido. Eh, volviendo al tema, gimnasio y cuesta, ¿no? Sí,
3: yo diría al revés, cuestas y gimnasio claro. O sea, el, el gimnasio queda, la verdad es que en un plan donde hay la, limitaciones de tiempo Donde la persona no tiene mucha disponibilidad Tenés que ir por lo esencial primero Y lo esencial no es siempre para todos igual Obviamente aquellas personas que presentan déficit de fuerza importantes Deberían ir primero al gimnasio Haciendo carrera, pero primero al gimnasio Para no lastimarse y para tener la mínima fuerza para poder después capitalizar el trabajo de cuestas, que es prácticamente inevitable. Eh, yo lo pondría en ese orden, G eh, cuestas más gimnasio, eso para el común de los corredores, ¿no?
0: Bueno, no, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una parte 2 eh, de esto, sí eh, porque lo bueno que, que tiene de poder tener la tira diaria es justamente poder abordar los temas y poder profundizarlo con, con, con muchísima más frecuencia que antes. Me quedó claro, cuatro días mínimo, sumarle, en esos cuatro días intuyo que uno va a ser de cuestas, entrar en calor, trabajo de cuestas y demás, pero no descuidar el gimnasio. Digo, porque hay gente que de repente con menos días y menos intensidad y menos dibujo de altimetría, encaran este tipo de carreras, y que hoy en día están creciendo cada vez más, al margen de, eh, ya vamos viéndole el, el, el crecimiento en número, ¿no?, este, Al margen de que hayan arrancado las carreras este año con cierto déficit, que eso intuyo que debe ser también por eh, el entorno económico, cambio de gobierno, la gente cuida un poco más el dinero y demás. Pero lo que sí sucede es que si comparamos hace 10 años atrás, te acordás Alberto cuando corría las Adventure Race o la, sí, la, sí. La, la, las Eco Peugeot y demás, eran nada, eran muy pocos.
3: Era muy poca la gente que salía. animaba no. Ahora, ¿Cuántos eran?
0: ¿200 que largaron? Ahora
3: es como que se popularizó de una forma monstruosa Se pues, esperan
0: más de 2.000 personas en Patagonia sí. run eh, Más de 2.500 personas en el es Cruce Es asombroso
3: y eso trae problemas también porque incluye a mucha gente que tal vez no está preparada
0: 2.500 finisher eh, o 2.500 personas arrancaron el K-42 en noviembre pasado Y no le sumé la de 15 digo, es un, Son números que cuando yo los digo en España, asustan
3: Sí, sin duda, porque a ver, esto, esto es, es completamente novedoso, ¿no? Y está trayendo gente que no está en condiciones tal vez de, de, de abordar esas carreras, porque, no sé, se forma una cultura, un entusiasmo, hay todo, una, todo un, un movimiento que lleva hacia eso, pero no siempre esto es acompañado por, por la racionalidad del entrenamiento que correspondería.
0: Bien, bueno, gracias Alberto Nos encontramos eh, nuevamente O esta semana o la próxima Hablando de entrenamiento aquí en Factor Running Ya lo puedes encontrar también en nuestra página ¿Te viste ya en la página de factorrunning.com? Sí, sí, me vi, sí, sí. ¿Viste ahí el espacio? ¿Viste la columna? ¿Viste cómo la gente lo, lo consume? ¿Lo lee? Y a mí me alegra bueno, mucho Bueno, me encanta
3: también Porque, bueno, de alguna forma vamos ayudando a que todo esto mejore, ¿no? ¿Dónde entrenan, Alberto? Contanos Entrenamos lunes y miércoles en la de París. Palermo, este, 19.30, 21, 21.15, los sábados generalmente encuestas en San Isidro o en algún otro lugar donde eh, haya las pocas pendientes que se encuentran cercanas a Buenos Aires.
0: Bien, gracias.
3: No, gracias a vos, Gustavo, y un saludo a todos.
0: Bien, no, eh, 12 horas 52 minutos aquí en Buenos Aires y volamos en vuelo rasante a Colombia para hablar con nuestro amigo Will Vargas. ¿Qué haces, Will? ¿Cómo andas?
4: Hola Gustavo, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Todo bien, todo excelente, recuperándonos de una fuerte semana de entrenamiento.
0: Fuerte semana de entrenamiento, mucho volumen, intuyo mucho cuidado también, ¿sí? Eh, pero en las semanas, digo, ahora yo te he visto el otro día a un fondo de 34 kilómetros, creo que eh, a ritmo a ritmo suave para vos, ¿no? 4'30, 4'32, ¿no? Sí.
4: De, de paseo, sí, estuvo bien, bien tranquilo, estábamos con los con los muchachos en un campamento que hicimos fuera de Bogotá, en la altura, a casi 2.700 metros sobre el nivel del mar, tratando de, de sumar los kilómetros ya finales de preparación a Boston eh, y a Londres, que están con una semana de diferencia las dos carreras.
0: Claro, están muy cerquita. Estu estuviste pendiente de, de, del Mundial, eh, imagino, este fin de semana, ¿no, Will?
4: Claro, porque en el centro de entrenamiento donde estábamos estuvieron muchos de los de los corredores que estaban en el Mundial compitiendo el fin de semana.
0: Claro, exactamente. Y muchos, este, nada, pudiste, pudiste vivir con ellos eh, la preparación final. Tuvimos hace un ratito atrás, no sé si escuchaste a Leo Malgor, el entrenador de, de del colo Mastromarino y Marita Peralta.
4: Sí, una, una maravilla lo, lo que está haciendo el colo y, y, en general, y los, los latinoamericanos sobre todo a nivel de mujeres, ver cómo, cómo están subiendo y cómo se acercan cada vez más a la punta, nos, nos tenía bastante entusiasmados y el comentario general era era como, como podíamos estar ahí en pocos años Sobre todo en las mujeres Hay un, hay un acercamiento importante con ellos
0: Will, ¿cómo está Colombia? Para contarle también un poquito Ya que nos escuchan en toda la región Y, y, y cruzando el Atlántico más De lo que a veces imaginamos eh, ¿Cómo está Colombia hoy? Eh, vos fuiste un atleta de alto rendimiento O sea que sabes de, de qué se trata todo esto ¿Cómo está Colombia hoy? ¿Cómo está el, 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 el apoyo a los atletas? ¿Cómo está el, el humor de ellos? ¿Cómo está el nivel...? colombiano ha crecido, ha decrecido.
4: Mira, hay hay, hay dos, dos puntos importantes. Uno es, hay equipos profesionales, hay dos equipos profesionales que dan un apoyo un apoyo realmente valioso a los corredores, eh, pero desafortunadamente no vemos corredores nuevos, es decir, hay un apoyo a los equipos, de los equipos a los corredores ya formados, a los corredores que ya están teniendo un resultado, pero no estamos viendo caras nuevas, es decir, si tú ves Diego Colorado, gran amigo mío y sí. atleta, te respeto profundamente, tiene 41 años y estuvo en la media maratón del de, de, fin de semana en el campeonato mundial, pues no es necesario ser un gran analista para entender que algo pasa ahí. Eh, en las mujeres sí vemos una renovación, vemos caras nuevas, vemos grandes resultados, vemos que hay un proceso. No 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 entiendo muy bien por qué se puede dar en un género sí y en el otro no, eh, habría que ver las escuelas y los resultados de, los, de las ligas, de los departamentos y en, en todo el país qué es lo que está pasando al, al inicio del proceso. Pero en los hombres eh, no vemos una renovación y eso sí es muy muy preocupante. Vemos que en la media maratón de Bogotá, que es una de las carreras más importantes de América Latina, no vemos a un colombiano figurar hace mucho tiempo. Eh, mientras que en eh, las mujeres sí de pronto ya están haciendo top 10 y se están acercando en los tiempos, en los resultados, a las
0: primeras. Sí, además, eh, de hecho, después después de Juan Carlos Cardona, viste que, que, que yo lo conocí a Cardona eh, aquí en el Maratón de Buenos Aires, cuando, cuando supera a todo un pelotón, y incluso a Oscar Cortines y me, me llamaba la atención la forma de correr, ¿no? Eh, y, y después, bueno, a, a, el, el que puede acceder a, a Juego Olímpico y demás, digo, de esa camada había, eh, con Cardona, dos o tres corredores más. Después no hubo un renuevo, eh, en la distancia de Filipides
4: no, y, y Cardona si tú te pones a pensar en él y ahora que dices que su estilo es un corredor de vieja data un corredor de esos que podía hacer dos maratones en el mismo mes con buenos resultados con muchos kilómetros en las piernas con un entrenamiento de aquellos años en los que tú y yo empezamos a correr eh, y la nueva camada no no se ha dejado ver hay, hay buenos resultados esporádicos pero no desafortunadamente no podemos decir que hay un gran resultado, o hay un gran proceso detrás y que tenemos por delante a un colo. No no lo veo, la verdad.
0: Bueno, Will, la próxima semana no, nos vamos a meter eh, de lleno en preparación final ya, en lo que no debe hacer y lo que se debe hacer en, en, en una planificación para la distancia de Filipides. Si algo tenés vos es que llevas con muchísima paciencia y muchísimo orden a, a los entrenados. Entonces, en este mundo de crecimiento exponencial del running, donde se consume mucha información buena y mala, y donde, a mi gusto, a veces es un caos la forma de entrenamiento que tienen los runners, me gustaría que empecemos a meter ya en las partes técnicas de un entrenamiento, visto en, en plano general, y en este caso, en últimas semanas de preparación. ¿Te parece?
4: Qué maravilla, una, una, un gran tema y, y con gusto lo abordaremos. Entonces en una semana, muchas cosas por contar.
0: Bien, Will, nos encontramos la próxima semana ya metiéndonos en parte técnica donde vamos a empezar a hablar un poco de planificación. Lo que hablábamos antes y me parece que hoy hay que escucharlo más, hay que eh, eh, meterse más, hay que ahondarlo más porque, francamente, eh, no sé si está de acuerdo conmigo, para mí la preparación hoy en día en general es caótica, atacan la distancia de Filipides sin ningún tipo de respeto, eh, quieren correr cada vez más kilómetros, creen que correr más los hace mejores, creen que más distancia lo, lo hace más guerrero. Y la verdad que esto va en detrimento de un público en general que se está lanzando a correr a las calles y a veces creo que lo vivís vos más que nadie porque sos un gran entrenador y lo vivís todo el tiempo cuando te devuelven de repente información que vos decís, a ver, no, esto no es así. <ríe> se empieza por eh, el jardín de infantes y luego se va a la escuela primaria. No sé si claro, estás de acuerdo. Mira, de hecho, de hecho
4: ayer, ayer leía un, un comentario que me hacían en Instagram de un libro en el que hablaban de la maravilla de correr los 10 kilómetros y del esfuerzo y del valor que tenía un buen resultado en esa distancia que para muchos tristemente hoy es corta cuando estamos hablando de una carrera de más de 30 o 40 minutos para la mayoría eh, y cómo cómo entrenar, sufrir, sacrificar y entregar todo en una prueba de 10 kilómetros puede llegar a ser más difícil y más valioso en el resultado que una ultramaratón de horas y horas y horas de competencia. Eh, pienso que eh, sería sería importante que lo pensáramos todos, analizáramos y la respuesta de alguien sería, y eso que no hace hecho un 5.000 a tope.
0: Claro. Eh, eh,
4: y, y, y deja a la gente pensando cuando creen que más es mejor, cuando creen que la maratón se les queda corta y se van a una montaña a correr 8 horas eh, y no hicieron el curso, no hicieron el, el pre-kinder A, que es, Pasar a la pista, hacer las pruebas cortas, hacer la técnica. No tienen ni idea de hacer un trabajo de técnica, no tienen ni idea de hacer unos saltos. Creo que en su vida, sin fortalecimiento, no pasaron por 1.500, por 5.000. Llegar a un 10.000 y tratar de mejorar ese tiempo con mucho entrenamiento, con la misma dedicación, el mismo sacrificio, pero en menos minutos. Eh, decía en el libro... Con cara de perro en el auto cuando vas de paseo, así salimos en los 10 kilómetros. Es la alegría total en, un, en una distancia corta y creo que valdría la pena volver a las bases y tratar de inculcarle eso a, a las personas que están empezando
0: excelente, excelente el tema me encanta poder ahondar esto porque muchos, ¿sabes qué? Eh, Will, sucede que saltan de distancia en distancia con muy poquito tiempo de, entre una y otra y nunca jamás van a saber cuál era su verdadera marca por ejemplo, en 10 kilómetros o en 5 kilómetros porque se van tan lejos a correr tantos kilómetros que después no pueden retornar a eso así que...
4: y están siempre en un proceso de maratón, ¿no? nunca están en un proceso donde están entonces no lo van a saber como dices.
0: Bueno, querido, eh, nos encontramos la próxima semana ya un, directamente para ahondar sobre este tema que me parece importantísimo. Volver a las bases. Un
4: fuerte abrazo, Will. Gracias por la llamada.
0: Que estés bien, Will. Gracias a vos por tu tiempo.
4: Gracias, lo mismo.
0: Hablamos con Will Vargas de Colombia y nos vamos. Sí, pasó rapidísimo el programa. Gracias, Alberto.
3: No, gracias a vos Gustavo, un gusto compartir con ustedes.
0: Placer, gracias a producción, gracias Finito y quedan en la voz de Rama. Eh, nos encontramos mañana, obviamente, a las 12, por los micrófonos, aquí de AM990 Radio Splendid. Chao.
1: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.